0: Bienvenidos acá a Descentralizados, Descentralizados, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos acá a un nuevo podcast, este, estamos este día con un grande, ¿no es cierto? Con Don Jorge Gatica, que, fue, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile, estuvo trabajando 15 años en la industria de la, de, de la, de la información, 15 años también estuvo trabajando en lo que es la parte biotecnología, estuvo eh, también en lo que es, bueno, lo que está ahora que es Marine, Ma, Marine, Ma, Marine Bio, ¿no es cierto?, como gerente general y es socio fundador de la asociación Bitcoin Chile. Así que, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buenísimo, bueno, dado que usted está vinculado hace mucho tiempo con la tecnología y con el ámbito blockchain como tal, de hecho usted fue uno de los primeros que, 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 estuvo, que estuvo en esto, o sea, usted me estaba comentando que desde el 2000, del 2011 más o menos que tenía esta tecnología en vista. Sí, yo tuve la
1: suerte de asistir a una charla motivacional de Wenceslao Casares. Él es un argentino que se hizo multimillonario vendiéndole un banco digital nada menos que el Banco Santander. Uh -huh. en una valorización, valorización que fue entre los 600 a 800 millones de dólares. Ese fue wow. el banco Lemon, ¿ya? y que en la práctica llegó a casi nada en Latinoamérica. Pero él se quedó con una muy buena billetera, y después, motivado por esa experiencia, empezó a investigar en el futuro del dinero. Uh -huh. Se encontró este concepto de dinero digital emergente, eh, y empezó a, a evangelizar sobre la tecnología Bitcoin. ya mm. Lo cual tenía mucho sentido en ese tiempo porque en Argentina, por el régimen político que tenían mm. y la política económica... ¿Qué año estamos hablando, mano? Eh, yo te diría que él llegó a esto como en 2010-2011. Ah, okay. En ese tiempo está, eh, en Argentina habían diferentes tipos de cambios. O sea, si tú tenías cierto tipo de condiciones o... O situaciones podías comprar dólar barato uh -huh. y venderlo más caro uh -huh. y con eso ir arbitrando. Y, y okay. eso era parte de la vida cotidiana en Argentina, pero complicaba mucho la gente que hacía comercio con el exterior. Uh -huh. Era complicado conseguir dólares baratos para pagar uh -huh. tus importaciones uh -huh. y, y por lo tanto los argentinos empezaron a, a investigar qué tecnología podían usar para remesar dinero uh -huh. sin pasar por el, el control del Banco Central. Uh -huh. Y se encontraron con que la tecnología eh, les daba respuesta en Bitcoin eh, principalmente y, y se generó una comunidad de decenas de miles de comerciantes, sectores de comercio eh, y otros agentes en, eh, en Argentina y ellos fueron pioneros en la adopción ya te dije porque usaban en la práctica del orden de 4 a 5 tipos de cambios distintos sí. de algo que en Chile nosotros no conocemos porque el valor del dólar es único claro, ahí tenido el dólar blue lo fija exactamente lo fija el mercado de alguna manera en ciertas condiciones eventuales de borde podría arbitrar algo el Banco Central. Claro,
0: claro. Nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Una flotación sucia, que se le llama, ¿no?
1: Claro, pero con, con, con reglas parejas para todo el mundo. Claro. ¿Ya? Y con la opción de que si tú operas internacionalmente puedes o no contratar seguros de, de tipo de cambio y pagas un poco extra, pero esto es como el seguro contra incendio de tu casa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Wenceslao vino a Chile y empezó a contar sobre todas las propiedades que podría tener esta, entre comillas, como se conocía entonces, moneda digital. Mm. se y, y se vio que era una um, tecnología interesante, y de ahí empezaron unos pocos pioneros a investigar, yo leí por Cultura General lo poco que había en, en ese tiempo. En, ¿Usted en ese, momento,
0: en, en ese momento ya estaba en la universidad? ¿tabas? Yo estaba
1: en la Universidad San Sebastián, estaba a cargo de la carrera de Biotecnología.
0: Mm. Sí, qué cool, qué genial.
1: <risa> Pero bueno, o sea, siempre he estado mirando porque mis mejores amigos son muy nerds, son muy gurús. Mi señora trabaja en, en tecnología de información. Mi señora fue de las pioneras que trabajó en Microsoft en Chile, de los primeros cuatro empleados.
0: Entonces, te mandamos un saludo grande ahí también. Sí, a, a muchas acá.
1: gracias. Eh, gracias por acogernos. Hemos venido juntos a, a eventos que ustedes hacen acá. Muy bienvenido. Sí. Y, y bueno, entonces eh, aparece esta tecnología y empiezo a mirar de qué se trata y, y descubrí que más allá del Bitcoin habían cosas mm -hmm. fascinantes a través de la tecnología blockchain que dice, dicho en sencillo es una base de datos distribuida con ciertas propiedades que hacen que la práctica de manera simple se transforme en una máquina de confianza. Ese mm -hmm. es como el primer elemento para los que están eh, recién debutando en estos temas es, es, es darse cuenta que hoy en día Con tanto fake news Hacking sí. y todos los peligros eh, De la ciberseguridad En el mundo y en las redes Donde uno interviene o interactúa Con cosas que no sabe dónde están Que genéricamente se llaman en la red O en la nube uh -huh. y, y eso provoca que, Desafíos sobre Cómo confiar, o sea si me llega un mail de mi banco, ¿es mi banco o es un intento de fraude? El phishing, The phishing claro, por claro, ejemplo, claro. o formas más elaboradas. ¿Qué pasa si hago un clic en un enlace? ¿A qué riesgo me estoy enfrentando? Entonces, en el blockchain aparecen ciertas propiedades que uno se da cuenta que eh, el registro pasa a ser eh, indeleble desde el punto de vista digital, y eso es muy novedoso. ¿Ya? Y la forma es como media paradójica porque la forma de mantener privado tus datos es poniéndolos a la vista pública. Exacto, claro, es algo, algo contraintuitivo. Exactamente. ¿Ya? Y, y claro, para, para que no estén enterados cómo funcionan... Es, es realmente complicado, ¿no?
0: <risa> bueno, de hecho, ahí es justamente donde viene el ámbito de la educación, que es como la temática principal de, de, este, de, de este podcast, ¿no es cierto? Sí. Porque usted estuvo, para, para que la gente también sepa, o sea, ya se saben justamente los 15 años en tecnología e información, 15 años en biotecnología, y ahora también trabajando en biotecnología, pero usted trabajó en el 2003 en la Universidad Adolfo Ibañez, ¿no es cierto? Haciendo mallas curriculares para, para lo que era el área de ingeniería, pasando de 6 años a 5 años. Lo mismo hizo usted en la Universidad. Universidad San, San Sebastián Y usted de hecho eh, Viendo la vinculación de la, Del ámbito educacional Con esta tecnología ¿Cómo ha visto usted la evolución de esto ahí? ¿Cómo ha visto usted la, 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 el aporte De las universidades para que esta tecnología Se vaya integrando de mejor forma A lo que es el tejido social? Mira, después de trabajar Como director de las carreras En, en
1: ingeniería en la San Sebastián eh, Asumí el cargo De vinculación con el medio y en ese rol lo que hicimos fue eh, asociarnos con Miguel Cláguies, que él es el presidente de la asociación y, y el gran impulsor de la asociación Bitcoin Chile. Y empezamos a generar programas entre el 2013 y 2014 de, de charlas, de talleres, uh -huh. de evangelización de la tecnología uh -huh. que hacíamos en la sede de Yavisto. Y al principio llegaba un puñado de personas. Después se generó una comunidad de estado de más o menos entre 20 a 40, de los cuales el promedio eran como 25 asistentes por charla. Eh, y ahí empezamos a conocer a pioneros de la minería eh, y del desarrollo de aplicaciones. Mm. ¿Ya? Y sobre blockchain y cripto ¿Ya? Y, y en ese proceso después esto fue escalando y adquiriendo una dinámica propia. Mm. Bien. Eh, y como te digo, después ya iniciamos un programa y teníamos eh, conferencias eh, mensuales sobre blockchain y, uh, y,
0: y, y Bitcoin principalmente en ese, en ese tiempo. ¿Y era una, una explicación más técnica sobre el tema? ¿Era un ámbito más de poder explicar más o menos de qué se trataba? Era muy variado.
1: Era una mezcla dependiendo del conferencista de si el enfoque era en los futuros nego negocios usando esta tecnología o directamente cosas prácticas sobre cómo montar tu, tu primer eh, servidor de minería mm. y, y cómo te integraba o eh, clases básicas de uso de y wallet o sea una billetera electrónica para guardar claro. tus criptomonedas ¿Te explica ¿Te la se... billetera de ¿Qué que se, se... hacer las primeras... de hecho en las primeras charlas me acuerdo que le compré una fracción de bitcoin cuando vino Leo Banderslev de, desde Viña él es un experto desarrollador él eh, integra grupos de desarrollo de aplicaciones a gran escala a nivel mundial Y... Y, y claro, para demostrar cómo funcionaba esto, él me vendió un pedacito de Bitcoin que en ese tiempo no estaba muy barato. Un Bitcoin costaba 20 dólares. 20 dólares. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y una de las siguientes, Demos, que me acuerdo que le compré un Bitcoin completo, eh, ya costaba eh, 200 mil pesos, o sea, como 300, entre 300 y 400 dólares. Claro. Sí, entonces claro,
0: vimos la evolución. O sea, usted vio desde que, desde que partió con mira, 20 dólares el Bitcoin, sí. o sea, era, era, era ridículo, sí. o sea, y, a, y, a, y en su momento llegando a los 20.000, lo ¿no? encuentro impresionante. Entonces, ustedes empezaron este movimiento educacional como, como lo que también relativamente hacemos acá, que es con los meetups, con, con acercando esta tecnología a la gente, ¿no es cierto?, y desde las universidades ¿Usted ha visto ese mismo impacto? ¿Ha visto ese, ese empuje? ¿El querer justamente posicionar esta educación? ¿El que la gente se instruya más A través de estas instituciones?
1: Mira, básicamente hay Proyectos aislados uh -huh. Es decir, hay personas uh -huh. eh, Que pueden tener un, un cargo Formal en la universidad Pero que, que a nivel de Casi como hobby o como prospección Yo te diría No estructurada están mirando estas tecnologías, están leyendo libros, están estudiando, están juntando grupos de trabajo, están de manera muy primordial viendo qué se hace y tomando contacto con algunas empresas e industrias como para eh, tratar de definir un caso de uso. Un mm. caso de uso es la aplicación de la tecnología para resolver un problema bien concreto. Mm -hmm. Ahora, estos problemas pueden ser cosas muy puntuales, o cosas muy globales, uh -huh. como por ejemplo armar un ecosistema en una cierta industria. O claro. sea, estamos, estamos hablando de juntar a los partícipes eh, más allá desde el productor, desde el intermediario, desde el consumidor, desde el regulador. O sea, si uno empieza a mirar con lupa, se da cuenta que en cosas muy, muy simples, uh -huh. eh, intervienen una cantidad de actores que en general pasan desapercibidos a menos que uno empiece a pensar en cómo cambiar la forma de funcionar. Mm,
0: entiendo. O sea, ¿existe interés real de las universidades en poder ver hasta dónde llegaría la implicancia con el contexto nacional y con un caso de uso específico de esta tecnología?
1: No, no son las universidades. Son algunos profesores de las universidades, pero los ah. profesores están, en muchas de las universidades están en Tres aspectos, eh, o sea, su trabajo se divide en tres dimensiones bien claras. La primera, de las cuales y más conocida es que un profesor universitario tiene que hacer docencia. Mm. Tiene que hacer uno, dos, tres, cuatro y en algunas universidades cinco, seis y más ramos por semestre. Oh, eso eso ya, es un gran esfuerzo. Es, ¿ya?
0: Es, salud por ellos. ¿sabes? Sí, claro.
1: Entonces ese, ese es un primer nivel. Dependiendo de tu contrato, de tu historia, de tus capacidades, de tus talentos y de tus trabajos, uno puede negociar, hacer menos clases para dedicarse a la investigación. Uh -huh. Y ahí el objetivo del profesor se transforma en publicar o perecer, ¿ya? Uh -huh. Por lo tanto, ahí tú lo que tienes que hacer es experimentos o pensamientos y después estructurarlos en un famoso artículo o trabajo que se llama paper uh -huh. y después publicarlo, ¿Ya? en una revista al mayor prestigio posible y sobre eso te ganas más puntos ya y un tercer nivel es lo que se llama la extensión o su versión más compleja vinculación con el medio en el cual tú tomas contacto con alguien de la sociedad externa y tratas de hacer proyectos colaborativos mm. es decir de trabajo conjunto y de mutuo beneficio ya mm. lo cual es en Chile un arte ya porque es difícil que en algo que tú ya dijimos que el trabajo tenía que estar concentrado en uno y dos romanos que acabo de, de enunciar, que es docencia mm -hmm. e investigación, además con el tiempo sobrante te queda algo que además tiene que ver con otro que otro no está alineado necesariamente con tu pega entonces las universidades hoy día en sus planes, que muchas veces son entre uno a cinco años plazo no tienen en su radar ni blockchain, ni criptomonedas a nivel institucional. ¿Ya? Están haciendo lo que está definido y algunas personas están mirando oye, y esto podría ser interesante de hacer pero ahí es donde están compitiendo con docenas o centenas de nuevas tecnologías algunas muy, muy eh, ambiciosas y, y complejas y con, concretas como Internet de las Cosas, por ejemplo mm, con mm. todo lo que implica otro con Data Science, dentro de Data Science va por un lado, es un gran paraguas que comprende Big Data, Business Intelligence, eh, inteligencia artificial naturalmente y dentro de ella eh, redes neuronales como tecnología específica. Entonces si tú miras esto, esto es como mirar los animalitos en una jungla. Tiene claro. una variedad que va, por decir algo, desde la hormiga hasta el elefante. Y tú no sabes cuál es el, el, el que va a ganar esta carrera. O sea... Eh, mira, como dicen los árabes. En una carrera no se sabe si va a ganar el más fuerte o el más veloz. Pero a ellos hay que apostarle. Oh. Pero en las universidades un decano, un rector, un director de escuela... Mira toda esta jungla y no sabe cuáles son los caballos. Ni siquiera ve todo el mapa completo, ¿te fijas? ¿Qué? Entonces... Decir que las universidades están mirando todo este tema, no, están apareciendo algunas motivaciones, algunas personas están conversando, en algunos casos me consta, hay empresas o asociaciones gremiales que, dado que funcionan con agentes en el extranjero y esos agentes están empezando uh -huh. a implementar aplicaciones de blockchain, se están dando cuenta que ellos tienen que ser proactivos y empezar a prepararse para esa nueva tecnología. Este tipo de películas nosotros la hemos visto en Chile muchas veces. En lo que es más como cotidiano uh -huh, uh -huh. Eh, está el ejemplo del web. El web lo que hizo fue que la internet que siempre estuvo y que en el fondo era una autopista sobre algo llamado TCP/IP de repente alguien escribió una forma sencilla de que cualquier persona incluyendo una abuelita se subiera a un vehículo y pudiera navegar claro. por la famosa web de manera sencilla, sin recordar comandos, sin saber sí, sí. nada de concepto. Simplemente ella movía el mouse, apretaba un clic y podía leer el diario, por ejemplo. Podía ver unas noticias, podía mandarle un mail a su hijo en, en, ¿cómo se llama? en Australia o en cualquier parte del mundo que estuviera. O incluso, después con las aplicaciones de videoconferencia podía chatear o video chatear en vivo. Estamos hablando de una señora analfabeta digitalmente, pero que alguien escribió una forma de resolverle un problema que era comunicarse con un hijo uh -huh. o con un pariente cualquiera, una nieta, por ejemplo. Y ahí se juntaba, ¿no es cierto?, la motivación con la solución. que
0: okay. Y se hace mucho más sencillo el mismo proceso, porque claro, se va, se va acercando la tecnología cada vez más a la gente.
1: Sí, y la esencia que está en esto, José Miguel, es lo siguiente. Mira, en el tema tecnológico se aplica algo que tiene que ver desde la persona que fabrica un pancito amasado a un auto solar. No hay nada más triste que fabricar un producto que nadie te compra.
0: Mí, o sea, oye, es cierto eso para que te vaya <risa> bien,
1: para que te vaya bien ¿ah? tienes que escuchar al mercado y hay toda una metodología ¿no es cierto? Eh, lo saben los que han estudiado en la teoría y en la práctica el emprendimiento ¿no es cierto? de cómo tú vas desarrollando de alguna manera productos mínimos viables antes que esos prototipos para saber si vas a tener un cliente que vea valor en eso y que al final te va a terminar pagando por lo, por tu trabajo
0: uh -huh. o sea, es, es justamente es justamente eso que podríamos conversarlo porque en realidad el, el, el ya han habido otras tecnologías que se han ido integrando al ámbito educacional y el mercado de, las ha ido también validando como necesarias, lo que usted comentaba el data science, todo lo que tiene que ver con business intelligence, eso en este momento el mercado lo pide y, y hay hartos harto actores que están proponiendo ese tipo de, ese tipo de educación Poner un ejemplo, a mí en la universidad, a mí en la universidad me pasaron ofimática. Me pasaron sí. la utilización del Excel, el Word y una serie de cosas. ¿no? Sí. Estamos hablando unos años atrás. Sí. <risa> Pero me pasaron ofimática. Sí. Y, y, y antes no se hacía eso, antes, antes la ofimática uno la aprendía en el, en la, en el, mismo, en el mismo ámbito laboral. Sí. ¿Se Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacer integración de estas tecnologías? ¿Cómo poder hacer de que se se entienda a nivel educacional el potencial que tienen ellas también hacia el futuro, como que en un momento no se enseñaba Excel y después claro que sí.
1: Mira, eh, justo esta semana conversaba con un colega que trabaja en informática. Él es especialista en Business Intelligence y me decía que su drama es el siguiente. Él estudió mucho en la teoría, en la práctica, dedicó su magíster en informática a especializarse en el tema. Pero el problema, por ejemplo, es que supongo que una gran empresa uh -huh. del retail o de la banca te contrata para un proyecto de business intelligence. Uh -huh. Tú tienes acceso a sus bases de datos, montas y primero ha haces tu modelo, montas tu software, vas generando de alguna manera cada vez con el cliente prototipos que resuelven el tema. Uh -huh. ¿Y sabes qué pasa? Que el proyecto se despacha en dos, cuatro, seis meses y después haces antes y, y no tienes otro proyecto de Business Intelligence para seguir la cadena, ese okay. es el drama en Chile. entonces hay que tener cuidado también porque tú puedes construir una oferta de un montón de profesionarios, una cierta tecnología uh -huh, uh -huh. pero el mercado no lo vas a demandar como para sostener eso y eso es clave en este tema entonces la primera y segunda universidad que armaron un curso, un diplomado, incluso un magíster en Business Intelligence, cuando ya viene la número 10 y la gente toma eso, y después sale al mercado, se da cuenta que no hay nadie que esté demandando su servicio. Chile, como es un país chico, se satura rápido. Sí. Y ahí aparece un gran desafío. que Con lo que ya aprendiste, ¿qué puedes pensar para escalar a nivel global? Por eso es clave que hoy día uno esté pensando... Cuando adquiere una tecnología, ¿cómo puede transformarse en un oferente a nivel internacional? ¿Ya? Mm. Y si te resultó bien un proyecto acá en Chile, ir a verlo a Perú, a Ecuador, a Colombia. O sea, recorrerte todo el resto del continente primero. Mm -hmm. Ahora, yo conozco casos de, de empresarios, por ejemplo, que resolvieron un cierto problema en redes taxacionales a nivel importante en Chile y sus siguientes... Eh, eh, Cliente estaba en África y tuvo que mandar a sus ingenieros a Nairobi a hacer la implementación de lo mismo, a aprovechar ese know-how. Para que tú veas, o sea, existe, es posible, pero requiere
0: pensar fuera del país. ¡Wow! Vamos, Jorge, ¿Sí? ya sabe que ir en, en la parte alta para después empezar justamente el proceso de cómo, cómo se hace la integración el ámbito educativo a futuro también que vamos a tratar así que no se vayan de ahí porque en un ratito más volvemos con, el siguiente, con el, la siguiente parte de Descentralizados
1: ¿Por qué una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en YouTube y en Facebook como Descentralizados en Twitter, DCT2CL en nuestra web
0: ¡Hey, chicos! Bienvenidos acá a la segunda parte en el bloque 45 ya, cerrando el año con 45 podcasts. Estamos muy contentos. Le quiero agradecer mucho a don Claudio, ah, la voz en off-off, que no habla, <risa> por todo lo que ha hecho. Ha sido, una, ha sido un gran compañero, ha sido una linda una linda experiencia haber hecho esto, así que, good. También de acá, José Miguel, les agradece de corazón a todos ustedes los que nos siguen, los que nos escuchan. Nosotros no seríamos nada sin usted, así que siempre atento a redes sociales. Cualquier cosa que ustedes nos puedan comentar, estamos dispuestos a poder mejorar, cambiar y ser y ser más para poderles entregar a ustedes toda la información que estén que estén requiriendo. Bueno, y continuamos con don Jorge Gatica, ¿no es cierto?, que nos quedamos en el bloque anterior. Es una conversación muy interesante. Usted me estaba comentando, este, este chico, de que el caso de uso específico que podía ser utilizado acá en Chile se podía, podía hacerlo incluso en, 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 en África, ¿no es cierto?, en Nairobi. Entonces, ese este esta inter, internacionalidad que pueden tener este tipo de proyectos tecnológicos implican de que las personas dentro de ellos tienen que tener una educación bien cabal sobre la implicancia tecnológica de lo, de, en lo que están desarrollando. Entonces, ¿cómo se le puede educar a la gente de esta tecnología? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Hay una estructura que encuentre usted que le facilitaría la educación de, de, estas, de estas plataformas a, la, a, la, a las personas? Sí, mira, eh, en educación hay diversos
1: paradigmas que han ido evolucionando en el tiempo según los resultados que se han ido obteniendo y según los desafíos que van aflorando en la civilización eh, cada ciertos años, quinquenios, décadas ¿no? y siglos. Y, y bueno, yo quiero hacer presente que cu cuando diseñamos en las universidades que mencionaste, las carreras, lo que teníamos en mente era el paradigma de que en educación hay que formar una persona. Y una persona se forma mm. en cuatro dimensiones claves. Primero, y lo más importante que uno busca en sus alumnos, y en un caso particular mis hijos, es ser. O sea, lo mm. importante es la persona lo que es. También es importante, naturalmente, para eso es la educación, saber. Y, y luego viene la dimensión de saber hacer. Mm. Como dicen los budistas, es distinto conocer el camino que andar el camino. Mm, ¿Ya? Y por último, hoy día esto es muy de la cultura millennial, ¿no es cierto? Saber compartir. Uno vive en las redes sociales, mm. con todos sus costos y beneficios asociados. Mm. ya okay. Entonces... Un programa educacional tiene que tomar esas dimensiones e ir haciéndose cargo de que la persona no solamente le vas a entregar una lista de contenido, como era el antiguo libro de química, por ejemplo, sí. de, de secundaria, ¿ah? o, o, o un programa de un curso de literatura en educación básica, uh -huh. ¿ya? sino que tienes que de alguna manera hacer el diseño de un plan de estudio, de un plan que considere más allá de solamente las cosas que te van a enseñar desde el punto de vista del profesor. ¿ya? Eh, de partida, hoy día, la educación moderna hace foco en que lo más importante es el aprendizaje del estudiante. Uh -huh. Es como obvio, pero, pero la verdad es que hoy día sobreviven en un montón de instituciones educacionales de todo tipo, eh, más el enfoque de que se luzca el profesor y, y está pensado... Eh, la enseñanza uh -huh. y no el aprendizaje entonces el profesor puede ir y se para frente a un, una pizarra, un proyector de diapositivas uh -huh. y hace su clase y se va y se acabó el proceso de enseñanza claro. y el que... y no es la esencia pues. pero, de pero hecho verdad. cuando yo estudié mi carrera estábamos llenos de personajes así ¿ya? Mm. donde eh, lo importante era el profesor y, y lo que él quería, incluso habían programas y había profesores que decían no, no les voy a enseñar eso porque no me gusta, por así decirlo y pasaba otras cosas a veces eran válidas eran muy útiles pero, pero para que tú veas el grado de subjetividad que había entonces en cambio, ahora el desafío es centrarse en el estudiante y, y tratar de que él tenga experiencias significativas tratar de, de proveer conocimientos que le den sentido mm. a lo que hace. Y ahí vuelvo al ejemplo que te decía que tú puedes tener eh, una persona que está haciendo un curso, un diplomado, un magíster en Business Intelligence, pero si el mercado después no ocupa esas competencias que le está adquiriendo, vamos a tener un esfuerzo humano. O sea, nuestra persona va a ser más inteligente, se va a sentir bien, pero no va a poder aplicar lo que, lo que él, él hizo. Y lo mismo pasa con blockchain y las criptotecnologías. Existen, pero hoy en día es importante prevenir que los proyectos que se están haciendo en blockchain, solo un pequeño porcentaje realmente necesitan blockchain y se podrían haber implementado con otras tecnologías. Mm. Bien. Ahora, eso no significa la, eh, negar la importancia de blockchain. Hay una serie de aplicaciones del alcance planetario mm. donde se necesita blockchain, con las propiedades que ya hemos dicho brevemente, en que, en que uno necesita poder, entre comillas, confiar en un desconocido, eh, basado en los registros históricos que tenemos, que son indelebles, ¿ya? Y... Que son y,
0: inmutables, claro, sí, sí claro, claro, exactamente. ¿Y usted cómo encuentra que sería la mejor forma de poder bajar esto? Y poder y que la gente, y la gente que justamente lo pudiese entender, poder educarlos de mejor manera. Mira,
1: la Asociación Bitcoin Chile está prospectando eh, los cursos que pudieran requerir algunas organizaciones, como empresas o servicios públicos y, y otras entidades, ¿ya? Y personas naturales. Y y de esos cursos sería deseable pensarlo bien desde un principio y pensar si es posible diseñar una integración de cursos para no andarse repitiendo uh -huh. y eventualmente hacerlos calzar en un diplomado. Claro. Y después el nivel, siguiente nivel de, de abstracción es pensar qué pasa si yo diseño diferentes diplomados que cubran diferentes enfoques, algunos como más de negocio uh -huh. y otros como más técnicos uh -huh. y de repente pensar en con la colaboración de alguna casa de estudios superiores, sacar un magíster, por ejemplo, en blockchain y criptotecnología. Para que eso tenga sentido, uh -huh. hay una cosa previa. Y repito lo que dije, nada más triste que fabricar algo que después nadie te pide. Entonces, toda institución educacional seria va a hacer un estudio de mercado y va a decir cuánta gente está dispuesta a pagar, a invertir dinero y tiempo que es lo más valioso, en hacer un programa de estudio complejo, largo, ¿no? y que hoy día no sabemos si alguien lo va a requerir.
0: Claro. ¿Ya? Que tenga payback, ¿no es cierto? Que sí. pueda llegar y poderse pagar a sí mismo, o sea Que se mantenga Porque usted me comentaba fuera de micrófono de que, claro, podríamos llegar y colocar una chiquilla una chiquilla simpática, un chiquillo simpático, ahí en la calle, ¿no es cierto? Conversando con la gente y viendo a quién le llamaría la atención. Este tipo de, este de, 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 de estudios, ¿no es cierto? Pero y si de 100, o sea, de mil de, de personas, 100 dicen que sí, esas 100, después cuando uno les dice, chuta, es que este este más te cuesta 7 millones de pesos, ¿no? ahí ya gran parte se te estaría yendo. Exacto. ¿no es cierto? Y eso sí es la experiencia que usted, que, usted, que usted comenta.
1: O sea, eso es lo que se enfrenta a la realidad a la cual se enfrenta el sistema educacional chileno, ¿ya? Eh, de hecho, eh, un magíster cuesta en promedio del orden de 10 mil dólares. Hay algunos más baratos, otros más caros, naturalmente, según su especialización y una serie de diferenciaciones que aplican, uh -huh. pero a veces incluso estos valores pueden tener descuento de más de la mitad para los antiguos alumnos si yo estudié en una universidad X uh -huh. y tiene un programa a veces te hacen un descuento como ex alumno uh -huh. de la mitad porque ellos ya van a sacar igual el programa y dicen bueno con esto fidelizamos a nuestros estudiantes y así estos estudiantes no se van a la competencia Y o Z claro. y aún así uno se da cuenta que las personas eh, sufren de lo que se llama el síndrome del gimnasio <risa> Que... No, ¿Qué Todos eh? hemos pecado de eso, ¿no? Nos matriculamos no, 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 para... un año
0: y vamos los primeros uno o dos meses. Para, para nada, para nada. Yo no, que ahora me inscribí un gimnasio en enero, no, no, no Por eso se ríe ¿ah? Porque me dio, me, me dio el de el la llaga. Eso se llama chino me meter el dedo en la llaga. Pero, pero yo sí voy a hacerlo. Yo sí está lo bien, voy a hacer.
1: Bien. Tengo bueno. que tirar para adelante. ¿cómo? Voy a volver en un año más. Vamos a conversar de otras cosas y te vamos a preguntar cómo, ¿cómo te fue el, de el de gimnasio. Y, y lo que vamos a hacer es le vamos a pedir que se saque la polera, ¿no es cierto? Y vamos a publicar en el Twitter sus calugas. ¿no? adelante
0: y el después. <ríe>
1: <Claro>. <ríe> bien. Eso es lo que pasa en la educación. No es solamente invertir dinero es invertir tiempo y energía. Okay. Tienes que dedicarle esfuerzo a leer libros, a ver videos, a escuchar podcasts, ¿ah? para, para que esto que no son términos sencillos empiecen. Hay que pensar que blockchain lo que hace es lograr ir engarzándose, ensamblándose con tecnologías de criptografía, ¿ya?, mm -hmm. Y si tú quieres ser un profesional del tema, tienes que entender la criptografía. Uh -huh, y la criptografía uh -huh. está representada por alta matemática. Yes. Que cuando uno estudió ingeniería o ingeniería comercial, tiene las herramientas de álgebra y cálculo para poder resolverlo. Pero cuando has estudiado leyes uh -huh. y has estado en humanidades eludiendo permanentemente las fórmulas, claro, eh, es una barrera adicional, te fijas. Entonces... Vuelvo al tema de que en educación un buen programa debe considerar en el diseño los objetivos, eh, de las restricciones, de todos estos aspectos antes de empezar a definir el plan de estudio y la malla curricular y al final lo que es más familiar a las personas que los programas, los cursos, mm. ¿Ya? que es como el producto terminal. Es como el iceberg, es lo que uno ve.
0: Claro, claro,
1: pero debajo, mientras mejore el programa, tiene que haber un sustento, ¿ya? Es, es como el back office de las organizaciones. A veces uno va al mostrador ¿ah? y pide una de cuarto libra con queso, digamos. Claro. Pero no sabe todo lo que hay detrás y lo era para era ahora. producir eso. Y lo quiere ahora. Y lo, ya. Y ahora, ahora ya, que no me cuarto libra queso, ahora. Exacto. <risa> con el magíster de blockchain y cripto-tecnología pasa lo mismo. Hay gente que dice, ¿dónde me matriculo? ¿Cuánto cuesta? Y todo el cuento. Y, y si no está bien pensado, ese plato va a tener deficiencia.
0: Wow, claro. Ese, ese sería un excelente enfoque para poder sacar adelante cualquier tipo de educación. O sea, un enfoque más más, más centrado a la persona y que le sea útil que le sea útil, ¿no es cierto? Y que no tampoco tenga que cosa de que a la mitad de la, a la mitad de, 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 de enero ya no empezáis a ir más al gimnasio ya, porque te aburriste, porque tenías que levantarte temprano, tenías que hacer el trabajo, porque hay que leer mucho de esto, y lo digo, ¿no? la gran mayoría de los que estamos trabajando en esta industria, leemos por lo bajo unos 5 o seis medium al día, y tenemos que hacerlo para poder sentir que por lo menos vamos ahí en la, en, en, en la, en la, en la cresta de la ola, ¿se entiende? Y ahora, bueno, nos falta nos faltan, como se llama, algunos minutos y yo yo quería aprovechar con usted, Jorge, para que nos pudiera dar un poco visiones del futuro. ¿Cómo usted ve justamente la, la educación de blockchain en un futuro y también esta tecnología aquí en Chile, Latinoamérica y el mundo en los próximos años? Sí, mira... Estamos eh... con el ámbito de la educación y ahí nos vamos a lo que es el futuro como, como tecnología.
1: Mira, yo pienso que eh, se necesita armar equipos de trabajo o, o mesas, como se les llama, público-privada, uh -huh. donde al sector privado se le suma el sector público, ya, para que de alguna manera se empiecen a dar señales de utilización de diferentes perfiles de profesionales que podrían trabajar en esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista el Estado es una máquina de información. ya Recibe, información es tuya y, y, y mía sobre, por ejemplo, nuestros ingresos, y eso va a impuestos internos mm. a calcular cómo nos van a descontar o cobrar lo que tenemos que pagar en diferentes categorías. El a todo nivel. ¿eh? El hachazo, ahí, claro. ¿Ya? El... Eh, y, y a su vez, bueno, en el registro civil, muchos de los actos que hacemos desde nacer hasta morir y, y cosas intermedias está plagada de aspectos que necesitan un registro mm. ¿eh? sólido, confiable, indeleble, y, y eso llama al blockchain. ¿Para qué decir, eh, no es cierto, lo que significa poder inscribir en registro de nuestras propiedades? ¿eh? O sea, piensa tú en un caso bien doméstico. Cuando ex explotó el, el volcán Titan, el Estado de Chile tuvo que hacer una operación comando ¿ah? con carabineros para ir a rescatar la caja fuerte del conservador de bienes raíces. Porque si no, es que... eso iba a quedar sepultado y iban a quedar ahí los papeles y registros, los libros... ¿ah? De las posesiones de todas las personas. Uh -huh. Y no la tuve a armar en de Entonces, después pues, decía, oye, yo era dueño de esta casa, o de lo que quedó de esta casa. Uh -huh. O era, yo era dueño de toda esta manzana, toda esta parcela. Uh -huh. ¿Ah? y, y bueno, ahí es donde aparece este tema de uno tenerlo respaldado en una nube, confiable, ¿ah? con seguridad, criptografía a diferentes niveles, y que uno pueda decir, mira, yo soy el dueño uh -huh. de esta casa, de este departamento. Uh -huh y, y compruébalo y, y, y dame el crédito hipotecario banco porque ahí está el registro que este departamento me pertenece que no tiene ninguna hipoteca ¿Sí? o sea, tienes aplicaciones bien concretas de lo que tiene sentido usar blockchain y criptotecnología por otro lado eh, todos los que hemos operado con criptotecnología y tenido criptomonedas sabemos que hay complicaciones con recordarse la clave sí privada, ¿ah? que claro. es una password más compleja a lo habitual uh -huh. si uno quiere que esto lo pueda utilizar cualquier eh, persona, como nuestra abuela por ejemplo, o nuestra vecina Juanita. la señora Juanita que tiene cierta edad, nuestra vecina del frente bueno ahí se requiere un nivel de hacer alguna aplicación amigable al usuario pero no cualquier persona sino que va a tener que considerar biometría por ejemplo para poder validar que la persona es la señora Juanita y no alguien que se disfrazó como la señora Juanita. Mm. Y entonces tiene sentido ponerle sensores a esto. Y cuando hablamos de sensores conectados a Internet, estamos hablando de Internet de las cosas. Mm. Y por último, cuando uno tiene toda esta serie de sensores mandando información a la nube sobre tu estado de salud, por ejemplo, para una atención de emergencia en un hospital público, aparece el tema de la ficha médica, que debería estar anónima para ciertos casos excepto para el cirujano que te está tratando de salvar la vida por tu accidente o por, por tu situación crítica uh -huh. y ahí tiene sentido además hacer algo que ya hacen las empresas hoy día en Big Data tú y yo hemos a veces puesto por azar o por intención una playa en el Caribe y de ahí a las siguientes semanas eh, nos aparecen videos y ofertas de vuelos y hoteles y Totalmente, todo nuestra
0: privacidad está amenazada. Y de hecho me ha pasado incluso con el comentario, así como... hoy me gustaría ir a tal lado! ¿Verdad, señor micrófono en el celular? <risa> bueno, <risa> y me termina llegando alguna cosa. Claro, a mí no me ha pasado, pero bueno, a mis amigos
1: de teorías conspirativas... Sí, los hace sentir muy presionados esa posibilidad. Pero bueno, a nivel de Estado, si yo soy Ministro de Salud... Me gustaría tener claro una serie de dolencias. ¿Cuánta gente consulta de verdad por ciertas enfermedades, porque con eso yo puedo ir planificando, diciendo, ¿sabes qué? El hospital del Pino, por ejemplo, me quedó chico en el sector de cardiología, le vamos a quitar un, pa, un poco de espacio a la gente de nefrología, porque la gente de nefrología se va a otro lado a consultar especialistas especialista en los riñones, claro. o porque están posicionados. Entonces, eso te permite obtener cierto tipo de grandes patrones, eh, o sea, basado en el paradigma nuevamente de data science o de aplicaciones, de Big Data y sobre eso aplicaciones de redes neuronales para obtener grandes patrones y con eso tomar grandes decisiones de salud pública
0: claro y también viene el Big Data y...
1: sí, te entiendo perfectamente claro. y, y, y bueno esa integración es compleja imagínatelo además de arbitrar en diferentes ministerios que tienen filosofías distintas alguien tiene que hacerlo porque mira, es posible, ya se está haciendo, si uno mira esto, Estonia, por ejemplo, tiene un gobierno 99% digital, ¿ya? Y eso partió de que a ellos los hackearon, los trataron muy mal y transformaron su sociedad en una cultura digital completa. Y para lo único que te piden como acto presencial hoy día en el Estado es cuando te vas a casar
0: de hecho estuvimos también acá y le hicimos la entrevista al ministro, al ministro de tecnología de Estonia que estuvo acá y conversando con él, él comenta de que de hecho en el concepto Estono, Estono del Estado era es el Estado el que está para justamente las personas, por lo tanto el Estado tiene que facilitarle lo más posible la cosa a las personas y para eso está haciendo utilización de blockchain y otras tecnologías él fue, él fue bastante cauto en el concepto de decir, ok, estamos utilizando blockchain porque él lo encuentra una tecnología más que se tiene que utilizar. Y, y es como un contexto muy parecido al que me dice usted, ¿no es cierto? De Que esto tiene justamente IoT, tiene data science, tiene big data y tiene una serie de otras cosas vinculadas con esta tecnología, siendo como un juego entre más de un actor que permita facilitar la realización de, de, de la actividad tradicional del, del, del ciudadano. Sí,
1: Mira, esto tiene que ser validado a todo nivel. Naturalmente que como es Chile y que algunos de mis amigos eh, consideran que es un paraíso neoliberal, dicen, bueno, esto tiene que ser gatillado por el sector privado. Pero si uno piensa como ingeniero, de un punto de vista exclusivamente pragmático, se da cuenta que la Internet nació en Estados Unidos al amparo de las agencias militares. Darpa. Fueron las grandes demandantes de tecnología y soluciones tecnológicas. En realidad... A, a los militares no les interesaban las tecnologías per se. Tenían problemas bien concretos y sí. sobre eso sí, ¿eh? claro. montaban eh, las soluciones con las tecnologías que les funcionaran y que naturalmente después van mutando, van cambiando, se van renovando y van apareciendo nuevas aplicaciones y formas de resolver el tema. Aquí en Chile debería pasar lo mismo. ¿eh? Mm. Nosotros deberíamos tener más colaboración de las Fuerzas Armadas y de Orden de plantear sus requerimientos y de ver y demandar al mercado local qué tipos de soluciones podrían ir co-construyendo co-investigando de confiar más y de ir integrando y lo mismo es válido a todo nivel o sea, a nivel aduanero con el SAC a nivel eh, 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 tributario con, con servicios de impuestos internos a nivel de registro civil a nivel del de servicio de notarios y conservadores
0: Claro. ¿Te fijas? Ahora, eso sí va a, va a pisar varios callos.
1: Eh, claro, eh, o sea, ya hemos visto como a nivel de... Hemos tenido gobiernos que han tratado de, de, de pedir nuevas restricciones a las industrias y las industrias han reaccionado y han usado todo su poder de lobby y a mm -hmm. veces otro poder no tan eh, neutro, mm -hmm. por decirlo así, eh, por resistencia al cambio. Y ahí se necesita una visión como la que tuvo el gobierno de Estonia de decir desde el más alto nivel y alinear a sus ministerios y a sus servicios. ¿Sabes qué? Esto es una revolución digital y los que no se suban bueno van a sufrir consecuencias eh, no solamente desde el punto de vista eh, tecnológico y comercial sino que también desde el punto de vista legal. Exacto,
0: buenísimo. Oigan, Jorge, ya estamos terminando casi, ya estamos a casi al cierre, nos quedan un par de uno, uno o dos minutos con suerte. Quería entregarle el micrófono para que, para que usted pueda invitar a los chicos a que puedan aprender este tipo de tecnología, para que sepan y se, y se orienten, para también sepan dónde lo pueden encontrar, si es que hay alguien interesado en poder, en poder acercarse a usted.
1: Con todo agrado, tengo mi cuenta de Twitter, es Jorge H. Gatica eh, Les recomiendo seguir el Facebook de Asociación Bitcoin Chile todos los meses estamos publicando entre uno a tres cursos gratuitos talleres de iniciación a diferentes niveles eh, las personas que ya estén más avanzadas pueden asistir y tomar contacto con algunos de los expertos que siempre van a colaborar con la evangelización de la tecnología uh -huh. y eh, bueno, esto es un ecosistema abierto es como descentralizados, ¿no? Cada uno puede sumarse eh, en la medida que más le acomode. Uh -huh. Es un enfoque muy de ecosistema, de colaboración, así nos conocimos. Eh, entonces, eh, eventualmente, algunos de nosotros podemos estar compitiendo en algunos proyectos y colaborando en otros. Uh -huh. Eso es cultura millennial, <risa> que, que, que es una nueva forma de ver eh, la actividad profesional y empresarial.
0: Okay. Bueno chicos, entonces ya saben, estuvimos con Don Jorge Gatica, más, más de 15 años metidos en tanto en tecnología informática 15 años en biotecnología y ahora gerente general de, de Marin Bayo, aparte de ser fundador de la asociación Bitcoin Chile, así que Don Jorge muchísimas gracias. Encantado a su servicio. Vale, muchas gracias a ustedes chicos, muchas gracias Don Claudio por estos 45 bloques lo hemos hecho, así que muy bien aquí también José Miguel despidiéndonos y ahí nos vemos. Esto fue Descentralizado.